0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, alors je suis super contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose de très très important pour moi, un outil qui a été fondamental en fait dans ma guérison contre l'acné adulte, et pas que d'ailleurs, <rire> s'il s'agit en fait du yoga. Tout simplement, j'avais envie de parler du yoga parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du yoga... Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui, qui pratiquent les asanas, donc les postures de yoga, qui se prennent en photo, qui les partagent. Ça fait d'ailleurs de très belles photos. Mais euh, pour moi et selon moi, le yoga est bien plus que ça. Si tu me connais depuis longtemps maintenant, tu sais probablement que j'ai vécu en Inde pendant un long moment. J'étais euh, en Inde avec ma casquette en fait, d'anthropologue. Mais en parallèle de cette casquette d'anthropologue, j'ai évidemment touché, touché de très près au yoga, puisque j'ai fait beaucoup de rencontres, puisqu'à la base je travaillais sur des temples hindous. Et quand on travaille sur l'hindouisme, on ne peut pas en fait passer à côté du yoga, c'est juste pas possible, puisque le yoga est intrinsèquement relié en fait à la religion. J'avais envie de te partager en fait euh, ce qu'était qu en réalité la sadhana, la sadhana, la yoga sadhana en fait. On entend toujours parler de la sadhana mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et euh, à mon sens c'est un peu dommage parce que euh, j'entends certains profs donc du coup occidentaux qui disent en fait euh, « bah, ce matin on pratique la sadhana ». Mais je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux mots et j'aimerais qu'on revienne en fait sur ce que c'est que la yoga sadhana. Surtout que ces temps-ci, je me suis pas mal questionnée sur ma propre sadhana que j'ai abandonnée depuis un petit moment maintenant parce que je suis trop occupée avec bah voilà, mes occupations professionnelles et personnelles. Et euh, je n'ai pas eu cet élan en fait de me remettre dans cette sadhana dans le sens pratique posturale. Mais je vais revenir là-dessus. Et du coup, j'ai pas mal culpabilisé en me disant oh là là Alexandra, t'as complètement lâché ta sadhana. C'est pas une bonne chose pour ton corps, c'est pas une bonne chose pour ton mental. Il faut que, il faut, il faut <rire> que tu reprennes ta sadhana. Et en réalité, j'ai pris conscience avec ma, une certaine prise de recul que finalement ma sadhana ne s'était pas réellement arrêtée. Ma pratique posturale s'est arrêtée, euh, je dois le dire, j'ai un peu lâché l'affaire. En revanche, il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi dans la pratique du yoga, c'est la respiration d'une part, que là je ne lâche pas, c'est un niveau de pratique qui est indispensable et j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être ici. Et l'autre niveau de pratique qui est absolument indispensable, c'est la méditation et j'aurai égal également l'occasion d'en reparler parce que je pense qu'il y a des petites choses à éclaircir sur ce point. Alors il faut savoir que euh, la sadhana, donc la yoga sadhana, c'est une philosophie, c'est une discipline de vie en réalité. Et l'idée de cette sadhana, en fait, c'est tout simplement d'être épanoui et euh, d'être dans la maîtrise de soi, pour devenir en quelque sorte la, la meilleure version de nous-mêmes. Alors je sais que certains n'aiment pas trop cette expression « meilleure version de nous-mêmes », mais j'estime que si tu es quelqu'un, par exemple, dans « colère », qui ne va pas bien, qui s'en prend peut-être aux autres, bah, tu n'es pas forcément dans la meilleure version de toi-même. Si tu es dans cette posture, c'est probablement qu'il y a une raison qui t'appartient bien évidemment. Et l'idée, bah, si tu t'en rends compte, c'est de travailler sur toi justement pour devenir ce qu'on appelle la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire bah, être autonome, être responsable de soi, de sa santé, de son mental, de ses émotions. Enfin, être totalement autonome en fait. Et la question de l'autonomie et de la responsabilisation, c'est quelque chose qui moi est fondamental euh, dans, ma, dans ma vie euh, puisque euh, j'ai à cœur en fait d'être autonome, d'être responsable de mes choix, de mes actes. Et euh, je pense que c'est la meilleure des choses pour être épanouie et ne pas dépendre du regard notamment des autres. Et l'objectif en fait de la sadhana c'est cela, c'est vraiment être, devenir la meilleure version de soi-même tant sur le plan corporel que sur le plan mental. La sadhana, en fait, est vue comme un engagement personnel euh, sans objectif. et C'est là où ça se complique avec nos cerveaux de cartésiens euh, <rire> occidentaux où nous avons besoin de tout comprendre et de tout mettre dans des cases. <rire> L'idée de la sadhana, c'est de ne pas avoir d'objectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le yoga n'a plus à prouver son efficacité tant il est pratiqué dans le monde entier. Et donc, euh, grâce à cette exportation... Alors, je ne vais pas revenir sur euh, l'histoire du yoga et son exportation. D'ailleurs, j'avais fait une conférence dans une école de yoga. À l'occasion, il faudrait que je la retrouve et que ça peut être intéressant de l'aborder justement aussi sur le podcast. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie en fait d'une richesse et d'une diversité de pratiques et d'enseignements d'ailleurs, qui sont tous autant aussi incroyables et intéressants et qui va vraiment permettre à chacun de trouver la voie qui lui convient. Donc quand on est un peu curieux, on peut aller tester plein de voies et on tombera peut-être sur celle qui nous conviendra. Ce qui est aussi très intéressant dans, dans le yoga, c'est l'énergie de groupe. Et oui, parce que cette énergie de groupe, elle est en effet très porteuse. Et aussi recevoir un enseignement, c'est nécessaire dans le cadre du yoga pour justement véritablement s'engager dans cette voie, dans cette voie du yoga. Par contre, il me semble important de rappeler que la sadhana, c'est donc un engagement personnel. C'est un engagement parce que la sadhana, elle nécessite non pas de pratiquer une fois tous les jours ou une fois par semaine, après tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, comme un cours de gym en fait, mais à la base, l'objectif c'est de pratiquer tous les jours. Mais ça passe pas forcément par la pratique personnelle posturale en tant que telle, les fameuses asanas. Alors, on peut le faire de manière personnelle, hein, on peut le faire en toute autonomie, on peut même le faire au sein d'un groupe comme je disais, c'est toujours très intéressant. Mais l'idée, en fait, c'est pendant ce temps, tous les jours, c'est de se créer un espace pour nous et de se créer un espace qui va nous permettre de nous tourner à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment un travail à la fois avec le corps et l'énergie mais c'est aussi un travail plus subtil qui va nous permettre de nous tourner vers ce qu'on appelle dans la philosophie du yoga le divin. Et qui, en fait, ce divin est en fait en chacun de nous. Et l'idée de ce divin, bah, c'est justement de, de développer nos capacités et nos potentiels. C'est ce qu'on entend par le divin. C'est pas la question... Alors après, les textes du yoga sont très complexes et évidemment... Il y, a, il y a toujours une idée de divinité pour certaines écoles, mais l'idée du divin euh, tel qu'on euh, le, le perçoit dans notre pratique athée, si je puis dire, c'est vraiment d'aller chercher ce divin, ce potentiel, ces capacités euh, à l'intérieur de nous et les développer. Et du coup, bah, ça va passer euh, notamment par un travail postural, mais pas que. Parce que la sadhana, ce n'est pas qu'une pratique posturale. En tout cas, c'est celle qu'on connaît le plus en France. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, les jolies postures. Mais ça va bien, bien, bien au-delà de ça. La sadhana en yoga, donc la yoga sadhana, c'est vraiment intégrer tous les éléments du yoga, à savoir les mantras. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en chanter peut-être avec vous sur Instagram. Euh, il me semble que pendant le confinement, j'avais, euh, j'avais fait une pratique avec un chant de mantra. Le mantra fait complètement partie de cette sadhana. La méditation, évidemment, pour moi, c'est la, la base de la base. Dans le yoga, logiquement, il n'y a pas de posture, il n'y a qu'une seule et unique posture, c'est celle de la méditation. Et puis, il y a autre chose qui est absolument fondamentale, c'est pranayama. C'est vraiment les respirations. La respiration, c'est la base, le souffle, l'énergie voilà, du souffle. Tout ça, tous ces éléments, euh, pranayama, méditation, mantra, tout ça, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer tous leurs bénéfices dans une pratique. Et quand on, quand on est dans cette démarche, dans cet engagement personnel, dans cette sadhana, on est un sadaka. Un sadaka, c'est un yogi, en fait, qui embrasse la voie de, de la sadhana. Et l'idée, c'est n'est pas d'être bien et d'être zen, Bien évidemment, ce n'est pas l'objectif. C'est souvent, euh, c'est nous mettre parfois en erreur que nous dire que bah voilà, les yogis, on est tous des peace and love et zen. Non, pas du tout. La sadhana, c'est aussi accueillir nos difficultés. Et c'est apprendre à les dépasser. Ce n'est pas euh, stagner, euh, ressasser, non. C'est d'accueillir, d'embrasser pleinement nos difficultés et les dépasser. Et c'est aussi et surtout ne pas chercher s'attacher à du bien-être et ne pas chercher à reproduire en vain ce bien-être. Et d'ailleurs les yoga, les yoga sutras le précisent très bien, ils disent très distinctement pratique et détachement. Parce que l'idée c'est de, c'est pas en fait réellement de pratiquer uniquement pour ce bien-être et c'est typiquement ce pourquoi on pratique le yoga d'ailleurs en Occident. <rire> et c'est là où ça devient intéressant parce que l'idée c'est justement de, de ne pas s'attacher, de ne pas s'attacher à du bien-être et de ne pas chercher à le reproduire en vain, en vain. C'est justement de pratiquer mais sans rechercher quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est un engagement personnel sans objectif c'est de pratiquer avec détachement. En réalité, dans la pratique du yoga, on ne cherche pas à attendre les fruits spécifiques de notre pratique. Parfois d'ailleurs, on croit que la pratique, elle ne fonctionne pas, parce qu'elle bah, nous met face à nos difficultés. Hein. Parfois, on a le mental qui est agité. Euh, parfois, on ne parvient pas à faire des postures pendant des semaines, voire des mois, <rire> parce que bah, se relier à son corps et à son mental, bah, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alors, on se tourne vers une autre pratique, donc on peut aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est intéressant aussi. Et puis on peut revenir à la sadhana. En fait, on essaie toujours d'aller chercher en permanence ce qui va être mieux. À récolter les fruits d'une pratique justement à laquelle on doit justement rien atteindre. <rire> L'idée, c'est juste être, être présent, observer, essayer, pratiquer encore et encore sans rien de chercher, sans ne rien chercher. Et c'est là et c'est seulement à partir de là que la magie en fait va opérer de la sadhana. Du coup, l'idée de, de la pratique du yoga de, dans cette sadhana, c'est vraiment de ne pas chercher à nous mettre en posture du, de combat entre l'ego et le soi. On cherche, on cherche en fait à nous connecter à notre soi par la pratique régulière. Ça demande de l'entraînement. Donc la première chose qui est fondamentale, c'est la régularité. La régularité est absolument essentielle et ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Avec les fluctuations du mental, euh, voilà, tout est absolument physiologique. Selon notre production hormonale, nous en tant que femmes, avec notre syndrome prémenstruel, forcément les fluctuations du mental vont être différentes. Donc il faut absolument relativiser ça et justement se détacher de tout ça et euh, au fur et à mesure, on va dire que les choses vont s'apaiser et se calmer et vont devenir en fait une habitude. Finalement, à force de pratiquer de s'entraîner, on crée de nouveaux schémas neuronaux qui sont absolument indispensables. Et toujours dans cette optique, dans cette intention de ne pas chercher en fait de bien-être. Et pas se dire au final, euh, je pratique le yoga pour me sentir bien parce que c'est bien au-delà de ça encore. Souvent on rencontre des obstacles dans notre sadhana, bah déjà il y a la, comme je disais tout à l'heure, il y a la posture, on n'arrive pas à la faire, donc ça nous prend la tête, ça nous saoule, on lâche l'affaire. Moi la première, <rire> je vais pas mentir, ça a été compliqué pour certaines postures, ça m'a demandé beaucoup 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 de discipline et de persévérance, et encore il y en a certaines que j'arrive pas à faire. La fatigue aussi, la léthargie. On se dit qu'on remettra ça plus tard et c'est justement quand on se dit qu'on remettra ça plus tard qu'il faut absolument aller pratiquer. Le fait d'avoir un objectif, ça c'est vraiment un obstacle à la sadhana, euh, de se dire bah en fait je pratique mon yoga pour me sentir bien ou pour m'assouplir ou pour avoir un corps de rêve ou que sais-je. L'idée c'est vraiment de se mettre dans la posture du pratiquant qui va ne rien rechercher en fait en retour. Un autre obstacle, c'est avoir un rapport difficile avec son corps. Alors ça, c'est quelque chose que je connais bien aussi. On va venir se heurter à ce que, ce que notre corps a imprimé dans notre construction en tant qu'individu. C'est notamment ce qu'on appelle la carapace musculaire en psychologie et le fait, en fait, bah, le, fait, le fait, en fait, <rire> le fait de se, euh, de se heurter en fait, à ce corps avec lequel on a un rapport euh, parfois difficile, ça va être hyper inconfortable et ça va faire qu'on va rejeter en fait, le yoga, et pas que le yoga, hein, d'ailleurs, plein de pratiques psychocorporelles. Ça, c'est un obstacle très important euh, à la sadhana. Un autre obstacle, c'est notre état émotionnel le fait d'avoir une difficulté à gérer nos émotions et la manifestation, en fait, de ces émotions. Quand on médite, par exemple, le rythme de la respiration, en fait, va s'atténuer, va se baisser avec le rythme cardiaque. Et euh, pour relancer le rythme cardiaque, physiologiquement, on va avoir un pic d'adrénaline qui va le relancer. Donc quand on a des angoisses, quand on a des peurs, quand on est dans cet instinct de survie, voilà, selon ce qu'on vit, selon dans l'état mental dans lequel on se trouve, si, voilà, comme je le disais, on est, on est angoissé, on a des, des, des soucis, on traverse des choses difficiles et qu'on est en mode survie en, en permanence et que du coup, on a souvent aussi un pic d'adrénaline, eh bien... Bah, ça va nous poser un souci en fait, euh, forcément, puisqu'on va les sentir et ça va être hyper inconfortable. On va sentir que notre respiration n'est pas stable, euh, n'est pas régulière et ça, ça va être un obstacle. Donc finalement, les obstacles à la sadhana sont nombreux, hein, tant euh, la posture, la fatigue, le fait de se dire bah, « j'ai mes tel objectif dans ma pratique ». Alors là, si on mettait l'objectif dans la pratique, on va vite lâcher l'affaire parce qu'on va vite se rendre compte que, qu'on ben, ne l'atteint pas forcément. Le rapport difficile avec son corps et, comme je le disais, enfin notre état émotionnel qui va être justement en lien avec notre état respiratoire, qui lui-même est en lien avec notre état émotionnel et le fait que la pratique de la méditation et la pratique du yoga justement va abaisser en fait le rythme, le rythme cardiaque qui lui justement est peut-être déjà Très important selon l'état dans lequel on est. Alors Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais tout cela, ce sont des obstacles qui font qu'on va rejeter souvent le yoga. Et donc on ne va pas réussir à rentrer dans une sadhana. La sadhana, c'est une quête de l'éveil, c'est-à-dire une prise de conscience de ce que nous sommes en réalité en tant qu'âme, en, qu en tant que personne. Et la pratique quotidienne de la sadhana va avoir un impact très profond en nous euh, sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Donc c'est très intéressant de, de pratiquer, et toujours si vous n'êtes pas de grands pratiquants ou que vous n'avez jamais pratiqué, vraiment mettez-vous dans la posture voilà, de, de, de la personne qui, qui vient tester sans chercher, sans se mettre des objectifs qui vont être souvent inatteignables. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la, dans le, la pratique de la philosophie du yoga, c'est que on cherche en fait à se libérer de couches d'enveloppe. On appelle ça les kochas. En fait, en yoga, on, on, on estime que nous sommes, que notre âme en fait, notre âme est recouverte de kochas, donc de couches d'enveloppe, qui vont être des couches euh, de la plus grossière à la plus subtile. Et quand on va venir agir sur notre corps, eh bien on va venir agir sur ces enveloppes et euh, d'abord sur le premier corps qu'on considère le corps physique, qu'on appelle en fait le corps de nourriture. Ensuite on va venir travailler sur notre autre enveloppe, donc pranayama kosha, donc le corps énergétique, le corps vital en fait. Ensuite on va venir toucher au, au manomaya yoga kosha, donc qui va être le corps mental, le corps émotionnel, le corps lié aux sensations. On va venir toucher à l'autre enveloppe qui est Vijjana Maya Kosha, donc le corps intuitif. Et enfin, on va venir toucher à cette autre couche, Ananda Maya Kosha, donc qui est le corps de félicité et de béatitude. Et ce dernier Kosha, c'est vraiment le plus proche de ce qu'on considère, qu considère dans la philosophie du yoga, proche de ce qui est en fait, la conscience suprême. C'est ce qu'on cherche à atteindre, en fait, dans le yoga, dans une pratique de yoga qui dure une vie entière, voire plusieurs vies. Euh, c'est vraiment de venir atteindre le samadhi. Souvent, quand on pratique le yoga, on commence par les asanas. Dans, dans la pratique du yoga, donc les, les postures. Et l'idée, donc, comme je le disais, c'est de venir faire, de venir chercher de l'espace à l'intérieur de soi pour s'élever, pour s'étirer, pour débloquer le diaphragme, pour, voilà, assouplir les articulations, déloger les tensions corporelles. Et dans les postures, on va venir ajouter le souffle. Alors ça, le souffle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais commencer à l'aborder et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Et peut-être même vous proposer ici sur le podcast, si ça vous intéresse, des exercices euh, tant de méditation que de, de souffle. En réalité, le souffle, c'est le support de l'énergie prana, qu'on appelle d'ailleurs, donc prana aussi, le souffle vital ou l'énergie universelle. Pra, ça veut dire avant, ana, souffle, et an, c'est la racine qui veut dire respirer. Le prana et le souffle, en fait, sont intimement liés. Le prana, c'est l'énergie qui est partout et qui met en mouvement, qui met en mouvement cette énergie universelle. Et quand le prana, donc ce vent, si je puis dire, entre à l'intérieur du corps, en fait on le divise en cinq catégories dans le yoga, et il va prendre en réalité cinq directions. Lorsqu'on respire, on va se gorger d'énergie vitale, et en ville, malheureusement, bah, la qualité du prana va être moindre, tandis que bah, au bord de l'eau, à la campagne, à la forêt, ou euh, que sais-je, bah, la qualité du prana, forcément, elle est bien meilleure. Et le prana, on dit qu'il circule, donc dans, le, dans, la, dans la philosophie du yoga, il circule dans les nadis, donc qui sont des canaux énergétiques. Et quand on effectue euh, des pranayamas, qu'on cherche en fait à contrôler euh, notre souffle, notamment de manière alternée, par exemple si on pratique nadi nadishodhana, ce que je pourrais euh, potentiellement, si ça vous intéresse, vous proposer ici... Et qu'on cherche donc à contrôler ce souffle lentement ou rapidement, on va chercher en réalité à contrôler cette énergie subtile prana et contrôler et débloquer en fait sa direction. Le prana est en relation directe avec notre influx nerveux, avec l'électricité et le magnétisme. Quand on respire, on va en fait contrôler le prana, on va en fait contrôler son système nerveux et par là même son système hormonal et tous les systèmes les plus subtils du corps. Et la preuve en est, c'est que lorsque on sort d'une séance de yoga, pour ceux qui pratiquent du coup le yoga ou qui vont bientôt peut-être pratiquer parce que je peut-être leur donner envie, en pratiquant euh, des asanas plus l'associer en fait euh, à, au souffle, eh bien on va se sentir beaucoup plus détendu, nerveusement. Ça me fait penser quand j'enseignais le yoga, j'avais euh, mes, mes yogis qui venaient et qui me disaient euh, « Oh là là, il fait froid aujourd'hui, c'était en hiver » et elle me disaient « Mais en fait... Je me sens tellement bien après la pratique que bah, je me suis mis un coup de pied au derrière et je suis venue, je suis là et en fait à la fin de la pratique elles étaient trop contentes d'être venues parce que bah, ça leur apportait quand même un bien-être. Alors même si concrètement on n'est pas censé venir chercher un objectif comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ça agit quand même sur notre système nerveux, on va pas se mentir. Mais alors attention pour ce qui est de l'état nerveux, le stress c'est un état conscient et c'est aussi un état inconscient. Parfois, on croit ne pas être tendu <rire> et pourtant, l'état apaisé dans lequel on est après la sortie de la pratique montre bien un véritable besoin, enfin qu'il y avait en tout cas un véritable besoin d'apaiser notre système nerveux. Alors l'idée de la pratique, c'est vraiment de ne, être, de ne pas être contrôlé en fait par son système nerveux, de ne pas être contrôlé par ses hormones, ses sauts d'humeur et puis bah, l'idée, c'est tout simplement de reprendre le contrôle. Et ça va nous permettre évidemment bah aussi de nous guérir quand nous avons par exemple des maladies ou des problèmes de peau ou que sais-je, ça va nous apporter de la joie de vivre, ça va nous reconnecter au corps et ça va nous apporter plein plein de choses. Et je suis certaine que pour celles et ceux qui pratiquent déjà, vous avez déjà vu des bénéfices et moi, moi également j'en ai vu beaucoup dans ma vie, tant sur le plan physique que psychique si je puis dire et même spirituel. Alors euh, pour revenir justement à cette question du souffle, à cette question des pranayama, quand on stresse, on a un souffle qui est saccadé, qui est irrégulier et, euh, avec Pranayama, on va venir étirer, on va venir débloquer donc euh, le diaphragme, ce muscle qui touche tout, tout pas, pas toujours mais très souvent noué et qui nous permet euh, de trouver un équilibre psychologique et physique et de l'apaisement et c'est un muscle qui est absolument essentiel pour le bien-être de notre corps et pour notre santé de manière globale. Et donc, du coup, dans les pranayamas, on va surtout apprendre à allonger le souffle, à allonger l'expiration. Et d'ailleurs, dans certaines écoles de méditation, l'expiration, c'est vraiment le relâchement total. Et c'est la raison pour laquelle on va venir chercher à poser notre attention spécifiquement là-dessus. Et on va également effectuer des barattages au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Peut-être que je pourrais éventuellement, un de ces quatre, faire ça sur Instagram. Mais faire effectuer des barattages au niveau du ventre de manière à bien prendre conscience de ce diaphragme et de le sentir travailler. La prise de conscience du diaphragme en le mobilisant, que ce soit à l'inspiration, à l'expiration, mais également avec des rétentions ou en le mettant en suspens ce qu'on appelle kumbhaka d'ailleurs, la retenue du souffle, la rétention euh, euh, en, en yoga. Tout ça, ça va vraiment nous aider en fait à prendre conscience de celui-ci et ça va changer beaucoup de choses dans notre quotidien. Pranayama peut être perçu comme étant plus complexe à vivre que les asanas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu perçu d'ailleurs pour certaines écoles de yoga comme un deuxième niveau de pratique parce que on va vraiment entrer en confrontation avec ces modes de fonctionnement et on va venir inverser, on va venir stimuler, on va venir manipuler tout ça. Et c'est un fonctionnement qui peut être établi depuis déjà des années. Donc le souffle, c'est quelque chose de très complexe. Il y a énormément d'études scientifiques sur le sujet et qui, qui, qui ont, qui ont d'ailleurs montré que le, selon l'émotion dans laquelle nous nous sommes, nous allons avoir un souffle qui va être différent. Et ça a même été prouvé au point que, euh, par exemple, on s'est amusé, enfin, c'est pas amusé, mais les scientifiques ont fait des expériences, ont demandé à des personnes de reproduire le souffle de, par exemple, telle ou telle émotion, et que, en fait, bah, du coup, les personnes ont vécu pleinement cette émotion. Enfin, c'est extrêmement intéressant euh, tout ce qu'on peut euh, vivre à travers justement la question du souffle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement euh, célébré, le breathwork en chamanisme. Voilà, il y a de, de plus en plus de d'outils de, de, en fait qui utilisent la respiration puisque le souffle c'est juste quelque chose d'absolument indispensable pour reprendre le contrôle de sa santé. Donc en tout cas, pranayama, enfin le, le souffle, la respiration, tout ça c'est vraiment quelque chose de très complexe et euh, c'est c'est ça nous parfois ça nous fait rentrer en confrontation euh, avec nous-mêmes et c'est OK. Et l'idée c'est vraiment euh, bah, de, de pratiquer, d'y aller sans jugement et euh, quelle que soit euh, le, le la finalité en quelque sorte, l'idée c'est pas d'y aller avec un objectif de se dire bon bah là si je respire je serai dans tel état, non. L'idée c'est juste voilà, c'est de de, de, de passer à l'action et de, de passer au-dessus des croyances et vraiment de vivre l'expérience pleinement. Rétablir surtout un fonctionnement respiratoire normal puisque bah, la respiration diaphragmatique est la respiration la plus naturelle. C'est celle que nous avons quand, quand nous sommes enfants, c'est celle qui nous permet d'oxygéner convenablement notre corps pour justement mobiliser au mieux toutes nos capacités. Enfin, j'avais envie de faire une petite parenthèse, là je vous ai vraiment fait un petit topo très général sur la sadhana, j'aurais pu rentrer encore dans les détails et j'aurais l'occasion de refaire des épisodes si ça vous botte où je parlerai un peu plus de, de la méditation, mais j'avais envie de faire un lien avec le, le lien entre le yoga et l'hypersensibilité parce que euh, vous savez que c'est quelque chose que, bah, je, qui me touche hein, forcément en tant que personne, puisque euh, bah, j'accompagne et j'accompagne d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont euh, hypersensibles, ou alors si elles ne sont pas hypersensibles, elles, ont, euh, elles vivent une certaine émotivité, elles ont une certaine sensibilité. Et euh, pour la philosophie du yoga, euh, l'hypersensibilité euh, qui est non contrôlée, elle est perçue justement comme une pathologie. Et euh, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans un autre épisode de podcast euh, dans lequel je parlais justement de l'hypersensibilité, on considère et le yoga considère cela, enfin la philosophie du yoga considère cela comme une inadaptation, une inadaptation euh, au monde. Parce que si on se sent agressé en permanence par des stimuli extérieurs comme les gens, les bruits, et j'en passe, euh, c'est un problème, en fait. C'est qu'on est inadapté et il va falloir justement venir pratiquer et venir travailler ça pour justement apprendre au corps à s'adapter. Et ça me fait une belle pirouette avec euh, ma définition propre de la santé. La santé, c'est pour moi en fait la capacité d'un corps, donc d'un corps global, un corps physique, un corps mental, un corps énergétique, enfin tout ce que vous voulez, un corps quoi, un mental, un cerveau, euh, un corps, c'est vraiment la capacité d'un corps à s'adapter à son environnement qui est mouvant et changeant en permanence. Et si notre corps en fait n'arrive pas à s'adapter, c'est que nous ne sommes pas en santé. Donc Voici vraiment ma perception en fait de ma notion, ma définition en fait de la santé telle que je la perçois. Et du coup, euh, l'hypersensibilité euh, pour en revenir à cette question d'hypersensibilité puisque je travaille avec beaucoup d'hypersensibles et des anxieux, c'est ma spécialité, eh bien c'est pas un problème en réalité, au contraire, à partir du moment où euh, le système nerveux réagit pas en mode agression, c'est pas un problème ça se présente vraiment de multiples manières quand on se sent vraiment agressé. Pour l'avoir vécu moi-même, je peux en parler. Ça va être l'isolement, le fait de s'isoler, la perte de confiance en soi, ça va être la colère en permanence. Et puis ça va être les maladies inflammatoires et les maladies chroniques. L'inflammation, on peut tout à fait travailler dessus. D'ailleurs, c'est ce que je fais notamment dans la fleur de peau. Mais ça va être par exemple bah, les maladies comme la sclérose en plaques, euh, maladies chroniques inflammatoires, ou ça va être par exemple bah, les problèmes de peau, l'acné notamment. Il faut savoir euh, que dans la philosophie du yoga, et c'est une philosophie que j'embrasse moi-même, même si je suis un peu à l'ouest dans ma sadhana ces derniers temps, même si j'essaie de garder la méditation et, et les pranayama le plus possible, j'avoue que le postural, je l'ai un peu délaissé pour plein de raisons qui, qui m'appartiennent. Qui mais logiquement, notre perception de tout ce qui nous entoure, elle est, est censée en fait adoucir nos sens. Et en fait, l'idée d'être hyper vigilant. Euh, ce n'est pas un problème d'être hypersensible, hyper vigilant. Le problème, c'est quand c'est de l'hypervigilance nerveuse. Et en fait, on peut rééduquer ça et on peut adapter. On peut s'adapter, en fait. C'est pas un problème. Et quand on a réussi à à rééduquer, à s'adapter, cette on va dire hyper vigilance nerveuse qui nous met dans des états de maladies chroniques ou dans des états psychologiques qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Eh bien, ça va nous empêcher d'être épanouis et, et en fait, voilà, voilà d'avoir un épanouissement complet du corps. Donc j'estime que le, le yoga en fait en cela nous rend vraiment plus intelligents, alors je mets des guillemets pour le mot intelligent, mais je, vais, je parle d'intelligence du corps, d'intelligence d'adaptation, intelligence dans le sens où on va en fait garder notre sensibilité, mais en fait l'idée c'est de ne plus être en réaction je crois que c'est ça en fait le truc le plus important c'est qu'on n'est plus, plus en réaction on est adapté et c'est en fait le but finalement je pense de toutes les thérapies psychocorporelles et c'est en cela que moi j'ai trouvé en fait mon équilibre grâce au yoga et pas que d'ailleurs je parlerai des autres outils prochainement si ça vous intéresse mais l'idée d'une sadhana c'est vraiment de mettre tous nos efforts pour nous transformer finalement psychiquement et mentalement sans véritablement se fixer des objectifs et l'impact de cette transformation, elle va se voir tant au niveau du corps physique, mais donc au niveau euh, moral, psychique. Et c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de s'entraîner encore et encore. Et je sais très bien que c'est une pratique, ça peut paraître un peu euh, mystique pour certaines personnes, et ça peut être... Euh, on a un peu du mal à adhérer et, euh, à, cette, à tout cela, et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, parce que je voulais un peu démystifier tout ça et montrer en fait quel est l'objectif et comment l'intégrer dans son quotidien et comment justement le lier en fait à la santé de manière générale et comment le lier en fait à des problèmes notamment d'hypersensibilité ou d'anxiété et en fait, cette pratique, à force de s'entraîner, elle va permettre bah voilà, de se concentrer, de réaliser plus de choses, de participer au bonheur de notre corps et de lui offrir uniquement ce dont il a besoin pour vivre et euh, devenir justement, et j'en reviens à ce que je disais au début euh, de l'épisode, devenir vraiment la, ve la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça pour... Euh pour démystifier un petit peu euh, cette sadhana et en fait l'intérêt euh, de la pratique du yoga. Alors là, j'ai fait ça en 35 minutes et euh, j'aurais pu encore en parler pendant des heures et développer le sujet et, et aborder aussi euh, vraiment euh, le postural et euh, l'aspect euh, méditation. Mais je pense que déjà ça, ça va peut-être... Euh, vous offrir des prises de conscience peut-être que ça va vous donner envie de tester et puis si vraiment ça vous dit n'hésitez pas à me dire euh, bah, Alex, euh, vous venez m'écrire un message privé sur Insta et vous me dites euh, bah, moi en fait ça me botte, ta vision des choses me parle, ça résonne euh, bah ouais vas-y, je veux bien que tu fasses un épisode euh, spécial méditation ou carrément que tu nous proposes une méditation ou euh, des, des exercices de pranayama euh, ça me ferait vraiment, en tout cas ça me fait vraiment plaisir si je peux vous partager ça et que que le, le podcast peut être utile pour vous pour ça, et ben franchement, je le ferai. C'est dans mes possibilités. Donc, euh, autant que je vous offre ces moments-là si je le peux. Donc, sur ce, je vais m'éteindre euh, définitivement parce que je voulais pas faire un épisode trop long. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et évidemment, si ça vous a plu, je vous invite plus que tout euh, à ne pas hésiter à aller mettre les fameuses 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast si vous écoutez euh, via cette plateforme. Et puis si vous n'écoutez pas via Apple Podcast, c'est pas un souci, vous pouvez m'aider d'une autre manière, c'est tout simplement en partageant le podcast afin de l'aider à se rendre visible. Pour ça, un petit partage en story Instagram ou même sur Facebook ou peu importe, ça me ferait vraiment plaisir et aussi n'hésitez pas à me taguer quand vous le faites. Évidemment, je me ferai une joie de vous repartager également je vous souhaite une très belle journée, une très belle matinée, une très belle soirée, une très belle nuit selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis bah peut-être à très bientôt sur Insta ou peut-être à très vite ici. Salut, salut